0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，你所收听的节目是《舍之岂能长呼我是节目主持人吴世治，欢迎你的收听。呃，我们。从另外一个面向来去看待中国的发展哈，我们从文化的面向来去探究整个中国，不管它的一个文化的脉络，或者是它所呈现，在中共统治之下的一个文化体制的改革，甚至是说在整体中国在不同阶段的时候，文化所体现出来，从政治经济到社会，甚至到现在习近平的一个时代当中，这个中国的文化所呈现出来的面貌，以及它对中共来讲这个统治上的一个需求，它所呈现出来的是什么样的一个改革的一个方向哈。谈了这个问题，其实也让我想说，继续来针对两岸之间文化的一个交流。其实我们常常讲哈，民间交流非常的绵密，民间交流所触发出来的各个面向，不管从经济、产业，或者是宗教信仰，或者是等等哈，都有很多的一个碰撞哈。前段时间我们也看到说，其实一直以来很多台湾艺人到中国去发展，或者台湾的一个艺术产业到中国试图的去寻求一个更多的一个合作的机会哈。那这个文化的一个产业在两岸之间看起来它也是一个非常重要的一个面向。我想说谈的这个是中共的文化改革。这礼拜我们继续来谈谈两岸之间的一个产业文化的一个发展，它的一个过程当中有出现什么样的问题。所以我们再次的邀请到哈，在上次来跟我们分享这么多的一个新的一个途径来去思考中国发展的台北。当代艺术馆副馆长张玉汉张博士来到我们节目了。张老师你好，主持人各位
1: 听众大家好啊！谢谢这个礼拜再邀请，让我可以继续从比较非主流的文化这个面向来谈谈两岸关系，谈谈中国的发展。谢谢
0: 。是，我想张老师哈，在跟我们谈到这个所谓的呃中共文化改革哈，其实。这确实让我触发了蛮多的一个想象哦。我想许多的听众在收听我们节目的时候，也会看到，哎，这两集其实我们试图了在从不同的一个脉络来去思考，因为这个过去当中。台湾的媒体或者是台湾的相关的一些学术研究也好，或者是舆论，其实很少从这个面向。我们大家都看到很表征的现象，比如说台湾的艺人到中国去发展，可能面对的政治的压力，他必须要被道歉，或者是说可能被呃中国的网军攻击，所以在某一些政治上出现了一些政治正确的问题，或者政治面貌出现被质疑。但是呢？在这个表征的过程当中，我们似乎没有去再进一步去探讨到说，到底中国的文化跟台湾的文化，或两岸之间针对文化的发展，或者是说文化所触发出来的产业的面貌，有很多的可以值得我们再进深入的去探讨彼此之间的差异哦。当然，这个交流过程当中也会产生一些摩擦，当然它也会出现一些可能同质性的一个一个现象哦。所以，我想再进一步再再请教张老师哈。就是说，提到这个所谓的中国内部的相关的一个文化的一个面貌，甚至说，在这个中共所实行的这個文化体制改革，哈，那从政治到改革开放之后，进入到所谓的经济发展，当然，中国内部的所谓的文化产业慢慢形成一个很重要的特色，哈，那这个特色当然它因为市场开放或者是因为它市场改革，所以它形成了一个具有一个所谓的经济的价值，哈，这个过程当中，从改革开放到现在。到底中国内部的这个所谓的文化跟产业的结合有什么样可以值得让我们进一步来看待它有什么样的面貌，或是有什么样的特性呢？我先来分享一个比较有趣的观察了哈。到
1: 中国旅行或者考察参访、嗯嗯嗯，有没有发现，在旅馆打开电视的时候，有很多抗日剧
0: ？哎、欸，是是是是，其实还蛮好看的
1: ，蛮热<笑><對>血的我。我们有时候就在想说啊，这种抗日剧。为什么它还会一直存在？对，在中国的影视节目里面，还有一定的比例的观众哎，因为在中国的爷爷奶奶们，他其实就亲身经历着这一段历史，所以我就会从这个案例来讲说，我们在看中国的文化产业或者影视产业发展的过程里面，我们要注意到这个事情，就是我们不能看现在的抖音啊，那虽然我觉得我前几个月看抖音看到非常的震撼。中国的市场太大，需求太大，嗯、<哼>所以在所谓的文化产业的表现里面，它就会有不同的族群。嗯、哼哼即便我们从外面的人去看它的发展，会觉得说抗日剧谁看还一直出来，长征戏谁看？你看就是在用这种样板戏给中国人民看，中国人民都不看电视啦，通常会这样批评他们啦。对，可是进一步来讲，从文化来理解这件事，你就会发现它的意义所在。老先生、老奶奶们正年轻的时候，谈恋爱的时候，正经历着这样子的生离死别，如何了解他们？应该是透过这样去了解这些人的心理的。是是是。再来，你会看到说，好，我们之前有谈过，中共政府有审批，各级审批，你的戏节目都要审批。可是你会发现，二零零五年中国的电视节目有一个堪称奇葩的一个节目，叫做《超级女声》。最后在讨论超级女生的时候，甚至于上纲到说他要颠覆政府。<笑>因为你用投票制选出冠军得主是谁，那你也会看出中国这么社会主义的国家有拳击比赛我这里就有收集到一个什么二零一五首届世界拳王争霸赛<笑>在电视播然后甚至于后面有我是歌手啊这一类的节目，可是你会发现说有些节目它就会顺应着所谓中共审批的紧缩。调整，它会慢慢的不见，而且那个不见是一下子就不见了。像有一阵子《爸爸去哪儿》，就是让小朋友去互动，中共政府就发了一道命令就是，就说小朋友不适宜这样过度提早这么面对媒体，然后被监控<對>这种节目，从此就降了一半，甚至消失了。<對>这是我看中国文化发展觉得有趣的地方啦、啊。嗯、哼哼中国。政府的一个发展，它其实有一点点的调整呐，哈，它也逐渐从全能政府往有限政府的路径去发展，嗯<哼>，就是说它不再宣称它大有为、包山包海去管，那甚至于它更多的从政治经济的议题，它转向所谓的文化、环境或律人的这种议题在谈、嗯<哼>哦。当然，我们谈过中共对於文化其实是很工具性主义，嗯<哼>，那个是它心里抛不掉的那一块哦。嗯、其实我们从这里面去看。中国的文化领域发生什么事情，这才看得出来。所以中国的文化相关领域的展演或者表现，它就涉及到两个面向。第一个就是只关经济型的，它就是为了要谋取更多的经济利益、更多的收入，嗯,哼嗯哼，好、哦，然后所以它是面对市场的。嗯，那这个面对市场，我们之前有提过，它就是会在那个红线审批体下去调整。嗯，第二种它就是完完全全为政权服务，我们之前有讲所谓政治功能性，是可以从这里去看。另外一个可以观察的点是，一九九七年那个亚洲金融风暴以后，九七年韩国在那一波金融危机产生很大的震撼。嗯他们发现说他们做很大的这种硬体投入，结果金融危机一来。无法面对整个变化，所以他们就学习了澳洲，嗯、<哼>学习了英国，把所谓的文化事业、文化领域啊，哈，变成经济政策了。嗯、<哼>他们认为说，文化政策不再是文化的事物而已，文化政策也可以是经济政策的一环。寒流啊，哈，从此发生，嗯、<哼>连泡菜都有一组专门的人在研究怎么推广到世界。在这个寒流发展的过程中，大长今。就影响了中国很深，中共的官员就说：哇，大长今在用中药入菜，中药不是我五千年的精华吗？怎么会被你抢走了？對對對對所以他们从当时就开始重视到这种地步，说：哎、欸，文化这种东西，透过影视传播的力量，其实是可以去影响世界的。嗯、哼哼所以他们就开始从这里，当然早期大家也会认为说，好莱坞这种东西大家就知道嘛。对。好莱坞的电影是唯一一个可以跑去别人国家摧毁别人，然后骂他是坏蛋的，所以他们就开始意识到说，哎，文化有这种好处。第一个，我可以有经济收入；第二个，我还可以宣扬一点自己哈。对，所以你会看到后面的发展有点就往这边走。那这是我从影视面去观察，就是我讲的市场太大，作品太多，所以我们在看中国的时候，你必须要了解。他的脉络，而不要一味说看到一个东西你就去笑他
0: 是
1: 你笑他，其实因为你心里面觉得说不了解他，你才会去笑他。嗯嗯嗯所以大概我会从这个方向走。所以中共政府在做所谓文化的发展的过程，它其实就是除了经济之外，它还需要兼谈软实力的。嗯哼哼哼。那这也就是习近平上任以后严格控制所谓文化领域他在做的事情嘛。所谓的中国梦啊，他希望所谓行说的，就是说我有一个比较上位的一个精神文化态度，然后让大家愿意来跟随我、啊、<笑>可是他在操作的那个过程，其实是跟别人有摩擦的，所以其实别人很讨厌他。当别人讨厌他的时候，这就是我讲的通文通种的优势。那像孔子学院到处大家在抵制他们的过程，台湾的政府能做什么？看起来。资源不够，嗯嗯嗯，我们好像听说有一度是用一个百宝箱，嗯，做华语文推动，嗯，所以我就说，其实从文化面向来看，当然可以看很经济面的，就是说啊，我东西去会不会赚钱？我什么东西可以卖到中国去？更高层次你可以看到那个战略。嗯，那这就回到我刚刚一开始，我有跟主持人讲说，我想要问主持人一个问题，就是说，你认识台湾最近的一个明星是谁？真的很难回答。哎，好。这就另外一个观察，这个观察是我刚刚说，我看抖音呐，哈，中国有很多的歌唱节目，早期他们唱的是谁的歌？早期唱的其实都是港台流行金曲，<对>甚至于你会看到台湾的一些比较资深的艺人前辈，<对>在那边唱歌表演都有很好的待遇。台湾现在讲得出来的明星，具有明星妻子的是谁？少了，反倒你去看。中国自己本身现在他们唱的歌，流行歌曲啦、啊，很多都是他们自己创作，甚至于在抖音里面，他有很多就是自己出来表演，然后造成很大的回响。抖音现在年轻人愿意看，反倒是变成我们听他的歌多了。这几十年我就发现说，哎，连明星的培养都是一个重点啊。是，可是。这就台湾的问题，然后也是中国在发展那个过程里面，它虽然有限制，可是我刚讲了，它的限制是有一个底线在，过了这个底线，它会适度的让你去挑战，所以他们的娱乐产业确实有很好的发展，这是我们要警惕的是过往两岸在做这种文化交流，我们都会认为说我们是同文同种，然后中国的发展玩我们十年。所以我们的设计师、创作者，譬如说封面设计什么，过去都会是人才优秀嘛。对。可是我们不要忘了一件事情：上海是面对国际的都市，嗯，广州是面对国际的都市，嗯嗯浙江义乌也是面对国际的都市，会不会变？会哦。像我到青岛去，也是一个国际都市，他们的博物馆的展现。那个硬体设备是没有限制的，经费比我们多，嗯嗯嗯那当然内容差我们一点啦、啊。嗯嗯嗯可是你知道他们往来这样看看看，其实那个发展就会变多的。早期我在批评哦，文创有几个问题然哈，就是放大、缩小加转印，台湾跟。中国的文创商品大概就这七个字可以拦过六七成，放大、缩小加转印。嗯、<哼>可是你会看这几年去看中国的这种文创商品，确实也调整了，这就是实实在在我们必须要关注的问题。对，因为以前我们都认为同文同种，我们接收的讯息比他快，我们比他灵活，<是>所以我们到中国去的时候，我们可以表现得比他好。他要我们，可是你知道吗？那个资讯流通跟发展那个过程，其实我们台湾这边的优势就有点不在了。是，这就我之前有讲的，中国的博物馆都可以做到免门门票了，台湾还没有办法喊呢。而且中国喊博物馆免门票是在喊他们的文化参与权呢、欸，保障儿童的文化参与权。可是台湾在这一段喊不太出来。你当然可以说啊，你中国就是喊假的。嗯，可是喊假的至少人家敢喊。对，所以我就说。从文化面向看中国的发展，我们会发现很多我们要提防的。嗯也是值得说，我们可以再进一步跟他们
0: 做发展的部分。嗯，确实，您刚才也提到，就是说，在中国的一个文化发展过程当中，在进入到产业的一个结合甚至这个市场的开放，造就了其实因为中国的文化的非常多元哈，所以它也会碰撞出很多种其实非常多的模式哦。那台湾是不是应该要去思考说，台湾自己的一个竞争力，或者是说，在这个面对中国的一个文化不断在扩大的过程当中，台湾该怎么去看待？我们再休息一段时间，再回到节目里面来。各位听众，大家好，欢迎再回到《舍智启人常护》的节目，我是节目主持人吴社智。我们这个礼拜再度的邀请到张玉汉张老师哈，来跟我们分享，从提到这个中共的文化改革，那进一步来谈到说中国它的文化产业的发展，谈到它有哪一些些发展上的一个特性，甚至是说在台湾跟中国在进行这个文化的交流或者是文化产业的一个合作的过程当中。台湾面对到是什么样的一个中国文化所累积下来的一个面貌，甚至说它可能会对台湾来讲带来哪些挑战？刚才听您的分享，我确实有一种感触中国它其实，在经济开放过程当中，它试图的去创造很多的机会跟触角，不管是从文化啦，或者是从不同面向，比如说所谓的数位的发展等等，它的结合跟它过去其实啊有一段时间是采取比较包容性的一个发展过程啊，所以早期当我们看到，哎，中国它的一个数位的支付比台湾领先好几。甚至说，他们那个所谓的滴滴打车这个系统所创造出来的一个所谓的经济的模式，也比台湾更快。台湾现在这个所谓的电子支付是非常便利，可是别忘了，在大概在十年前哦，或者是说2016年之前，台湾这一块其实落后中国非常多。那为什么有这个现象？其实也是在于说，有一段期间，中国在这个所谓的数位产业的发展，它是采取比较容错的概念，就是说开放更多人进来，在这个领域里面做不同的变化，或者是促进到这个活络。近期也看到中国在这个监管动作上在扩大，就如同刚才张老师有提到的哈，这个其实在中国在养成文化产业的过程当中，它有一个产业的一个能量或者是一个养分在里面。在这个过程当中，当然一个政府的政策或政府的态度，它就影响到这个产业的发展，更何况是文化的产业，它需要更多的创意的空间哦。台湾在面对这样的一个过程当中，我们过去会认为说，哎，我们是比较开放的、比较文明的那民主。的一个自由的空间，所以我们其实可以给中国更多的一个帮助，或者说我们其实是自居在一个比较前卫的角度啦。哈。那看起来好像过去有一段期间，确实如同您提到，就是说中国的一些影视业在过去一开始，台湾其实受到很大的礼遇，台湾的人才。但是慢慢的，中国它也形塑它自己的一个模式，甚至我们不管它是 copy 的啊，或者是说引用别人的，或者是它自己结合本土跟外来的相关的一个碰撞过程当中，它形塑出自己的一个道路啊。那慢慢的好像看起来，这股力量一直在反扑回来了。比如说您刚才提到的抖音，台湾很多年前也是透过抖音来看很多的影片，传递内容一些讯息。我们也看到说，在这样的模式里面，台湾该怎么办呢？然后我们过去认为我们的文化产业是有竞争力的，可是慢慢的好像看起来。我们来面对中国这个角度上，这个竞争正在弱化。这个弱化的过程当中，它也影响到政治，因为很多的艺人到中国去发展，他过去当中他应该是高高在上的，他应该是呃备受礼遇的。可是慢慢的，他因为在这个中国强势主流的文化的一个啊、呃、行数过程当中，变成我们是依附在他这个路径里面。当然，他所衍生出来的一些政治影响，也会在里面看起来好像是如此哦，不知道这部分张老师你怎么去看待呢？我先跟
1: 主持人分享一下我对艺人屡次道歉或被道歉的事情的看法我觉得那就是单纯市场取向，人家现在市场就真的是强，是艺人会这样做有他的选择。然后、嗯嗯、当然，我们也很钦佩说那种绝对不像市场。低头的艺人，嗯、<哼>我们不能期待每一个人都是勇者。当然，这件事情我们就要看说怎么会发生这件事情。嗯、<哼>这也是我一向在强调说，台湾应该在两岸的文化交流，或者是台湾本身文化政策的发展上，我们要取得自己一定的角色跟定位。过往我们在两岸的文化交流，我所观察到的是这样子的发展。我们通常会认为，因为台湾文化消费市场太少。嗯，哼，所以我们会希望是一加一的模式。一加一就是说，台湾的市场加上上海、广州，台湾的市场加上一个什么，那个规模就会像韩国的市场规模一样大。当初我们都假设说，如果我们能做一个一加一的市场规模，台湾的产业就比较能活络。那个活络当然就是说，譬如说我一个文创商品设计出来，我那个打样以台湾市场为主的打样。制造量跟以一加一的那个量成本就不一样对，早期有人这样鼓吹啦，进一步就有人会说，那因为同文同种，大家就会说两岸同文同种，台湾应该作为进入大陆市场的试点基地，你所有的文化。新创的文化，正因为台湾有自由民族嗯跟所谓非常保障的言论自由，嗯，发展空间，所以你任何的艺术展演方式都应该可以在台湾尝试嘛。觉得哎、欸、适合中国的，然后再到那边去做推广。如您刚刚讲的，中国在这几年发展过后，也走出自己的路了。他要不要？看起来他不太想要这个事情，嗯、<哼>这也就造成我们的人才到那边去会有一点点窘境啊。这里面我就跟您分享几个案例，嗯、哦，这就几年前我到中国去参访的过程，嗯、你就会看到他们的一些园区啦、古籍会有所谓过度整理的问题。那个过度整理，你就会发现说，哎、欸，它明明是世界遗产，怎么会整理的跟新的一样？你就会笑他说，啊，你看中国就是财大气粗，什么都要用到最好的，所以把这种古迹都修成新的。嗯、<哼>那甚至于我们就会笑他说，啊，你看中国就是随地挖都是古迹，所以古迹对它很不值钱呐、啊。嗯、<哼>所以你看我们在课本里面读的那个大秦景教流传的牌坊，到西安碑林里面去随手可以摸的，就会说啊，你看。就是这种保护意识不足够了，甚至于我们会看到说，你到上海豫园，明明是个百年的老底，怎么会发现说做的跟台湾的这种老街一样<笑><笑>啊？然后他们还把它觉得很棒。我不知道主持人有没有到过西安的华清池，嗯，你到那边他就会说，以前杨贵妃在这里泡过汤，你一看就说啊，这个地方应该是后面长出来的故事吧，哈<呵>，怎么会是杨贵妃在这里？嗯、我们常常就会是讲，甚至于你到兵马俑那边去看，你就会觉得这个兵马俑到底是真的假的啦？嗯嗯嗯嗯是不是真的都被你们搬走？你放假的给我们看，我们。早期的批评会是这样子，可是你会发现说，中国这阵子他们的文化学者或者这种从业人员，他们对于这种细节的考究跟保护，其实也观念都起来了。这就会发现说，你看我们如果没有再往前走。<音>我们一样拿着我对于市场的认知再去批评他们，人家就会笑你。有礼貌一点，可能就笑笑的就说谢谢老师指导，打从心里也不会尊重你。所以我觉得这是台湾人艺术工作者进到中国市场里面会面临到的问题。你必须要调整自己的东西，然后，嗯那这就回到我们自己讲台湾怎么面对这个产业的竞争。我认为台湾不应该再去讲所谓同文同种。我们应该要看的是所谓的亚洲，放眼亚洲啦，或者是说你的东西能到全球去啦，嗯、我们常,常会讲嘛，吼，你以那个标准做定位，嗯、<哼>你的执行会往下降。是是是,是。然后当你的定位定在第二层、第三层的时候，你的东西一定就更往下了。我们前阵子不是有在讲南向政策吗？嗯嗯<哼>嗯。我在讲啊，早期我们的 F 四当红的时候。流星花园，你知道多少东南亚的这个粉丝包机到台湾来，就为了见他一面啊？我二零零七年在红楼工作的时候，你知道光 F 4来个签唱会，真的是粉丝暴动哎、欸！当时我还去拉那个红线要指挥交通，你知道吗？因为他们都要冲上台去盖章。这几年没了、啊，我们的东西走不出台湾，我们的影视产业只有台湾人看得懂，这就是一个很大的问题啊！反而是说。中国虽然它有限制，可是它现在拍的一些议题，反而人家觉得说是有趣的，人家会透过它去研究。嗯、<哼>所以我说，回头我们应该去想自身，嗯,哼嗯哼，我们要不要把自己仍然局限在那茧里面？当然知道说台湾民主化的过程，大家会很想要建立自己族群认同，会认为我们就是要有一个不被打压的环境。嗯哼嗯嗯。可是我觉得那个。悲情是不是应该我们这一代的人、啊，然后四十几岁的人，我们是不是要勇敢的走出来，要给台湾这个环境有一个更好的发展？我们不要再去琢磨说我们到底是什么，因为我们在问我们是什么的时候。那个什么，就是意思是乱的。这也就是我们常在做两岸交流的时候，我常有老师跟我笑说：“张老师，我们都看不懂你们自己觉得你们是什么的。我们知道用我们觉得你们是什么，跟你做交流啊。”我就说，我们这一代其实，在经历，也就是中国共产党。讲说李登辉那个时期所谓的社区社造那个时期，嗯嗯嗯其实我们这一代人应该那个公司应该更多
0: 了。嗯,嗯
1: ，嗯、所以我觉得我们应该从这里跳出去。其实台湾很强哎、欸，我们的那个经济体<笑>全球二十几哎、欸，我们的艺文人才也是会得奖的呢、欸。所以有没有办法让这些艺术家在国际上表现得更好？我们就勇敢，不论你说要中华民国，中华民国在台湾什么的，明明确确讲。我觉得现在台湾的环境就是说，太多的纷乱讨论在国内，导致我们都忘了我们很强，然后你就走不出自己嘛，走不出自己，你看所有的创作就倒在那里，太阳花，嗯，反政府，然后现在开始在讲所谓的。台湾市，当绝大部分的创作都集中到这里的时候，那个市场会变成台湾只有台湾人自己看得到。嗯、哼哼哼哼我们走不出去亚洲啊，嗯、哼哼我们连东南亚走不动，嗯、哼哼我们连很多的这种新著名的二代，他都没办法回去帮我们宣传说台湾是什么。那你说？我们那么强大的对手，嗯、<哼>怎么会尊重你？是，所以我为什么一直很强调说，我们应该从文化来检视台湾跟中国的原因是这里，嗯、<哼>不要因为同文同种就觉得我们一定是一样的，嗯、<哼>就是要跟大壮的那首歌一样，我们不一样，<是>我们真的是不一样。嗯、<哼>这另外就在讲太阳花时期的服贸协定。当时我们就有两派的讲法，一派说福贸协议签了之后，台湾的市场整个会被大陆吃掉。嗯、哼哼有另外一派就会说，其实我们应该要坚定信心,心，面对大陆的挑战，嗯、<哼>我们要有作为去改变它。后来看起来就是比较希望说，我们跟它保持一点距离，比较占优势啊。那我们就来讲美国、加拿大中间也是。英文都通啊，报纸也都通啊，边界往来大家也都这样上班。为什么加拿大政府没那么怕呢？嗯、<哼>当然有的人会说啊，老师你说美国就很强啊，嗯、<哼>对不对？无所谓啊，又没有敌意，嗯、<哼>又是民族国家的龙头。嗯、<哼>可是你要想，国家之间有文化例外，它会把重要的文化事物保护下来。像服茂的过程里面，我们就有在谈说印刷产业会被中国垄断，就在想说。我们是不是真的要那么谨慎到说这个事情我们没办法去 defend 这种中国的印刷东西不给你印，有别的印刷厂啊。我写的东西去中国要印，你还不给我印给我抽掉，我可不可以撤单？我就说有时候我们要有自信一点，然后不要把过多的事情政治化、文化。有些事情就让它加强自己的。底蕴，然后去面对比较大的宣传。嗯、我真的觉得说，从文化的面向来看两岸、看台湾的发展、看中国的发展，很有趣。
0: 是，我觉得非常好哈，因为其实刚刚张老师特别提到这两岸的一个呃形式上，尤其就文化的面向，那我们如何去思考台湾自己的一个竞争力也好，或者是定位也好，或者是说如何去拓展这个所谓的台湾可以去足以跟在这个世界上，或者是说在这个不同的一个文化的一个面貌上可以进行不同的碰撞我觉得其实不管是面对中国，或是面对世界其他国家，台湾应该是要有一个开放的心态。这个开放心态是说，我们透过开放来累积更多足以提升自己竞争的一些能量，同时从开放的过程当中可以看到别人。有什么样的优点，或者是差异性？我觉得是我透过开放的角度，可以有这样的一个发展的契机。当然，同时中国可能也许它有它的一个对台湾的一些不同的思维，或者是统战的思维，或者是常常有人讲这个所谓的中国的威胁。但是，常常去思考说，其实我们也不一定要透过说自己一定这个视野要看在中国，我们应该视野再更大一点，可以看到全球，看到世界，因为毕竟十四亿人口在这个同同种这样的面向上。不见得同文同种会成为你一个非常大的一个竞争优势。也许在台湾的一个本来具备有的底蕴过程当中，如何去更发散一点，或者是更开放一点的话，也许我们的市场会再是那个十四亿人口之外的更大的市场。那这个需要更多的开放的角度，需要更多的一个思维来去解放。
1: 联系世界的桥梁
0: 。好，我们今天谢谢张老师，谢谢主持人，谢谢听众。謝謝好，如果有任何问题的话，欢迎写信到北安的55五号，或者是你可以 email 给我 ，email 是 scwu 一九八零 gmail.com。我是吴淑姿，我们下周三同一时间空中相见，再见。